0: İstihbarat oyunlarının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Cihan, İstanbul ekseninde karşımda ise her zaman olduğu gibi okyanuslardan öte okyanusta sevgili Samet var. Merhaba Samet, nasılsın? Keyifler yerinde sevgili canım seni sormalı. Valla idare ediyoruz işte biliyorsun günümüz dünyasının karışıklığı içerisinde istihbarat oyunları adı altında kendimizi kaybediyoruz. Bugün sevgili de görmüş olduğu üzere Çin tarafında kendimizi kaybedeceğiz ve belki elimizdeki sınırlı ve gayet sınırlı notlarla sevgili dinleyene bir şeyler aktaracağız.
1: Aynen öyle. Şimdi kısaca buna MSS diyorlar. Aynen CIA, FBI, Mossad gibi kısaltmalardan geçek olursak ama tam açılımını okuduğun zaman bayağı bir uzun bir ismi var. Yani şey resmi olarak Ministry of State Security of the People's Republic of China diye geçiyor. Maşallah. <gülüyor> Zaten ülkenin, ülkenin adı olduğu için. <gülüyor> evet benim aldığım notlara göre birkaç teşkilatın birbiriyle birbirine katılması sonucu 1983'lerde aslında resmi olarak bir araya gelen bir teşkilat gibi. Dediğim gibi başlarda inanılmaz zor bununla ilgili bilgi toplamak. Şimdi Mossad'ı falan yaparken istihbarat ailesinin en hırçın çocuğu, genç asisi falan diye konuşuyorduk. Hı hı. FBI yaparken daha böyle bir ayakları yere basan gelişmiş, işte iç terörizm için kafayı yormuş diye konuşuyorduk. Bu MMS için de en en yaygın onları böyle kısaca anlatan şey the most secretive intelligence organization in the world diye geçiyor. Yani senin dediğin az not bulduku destekleyen en iyi onları anlatan cümle zaten dünyanın en gizli ve en içine kapanık istihbarat servisi olması. Ya kapalı bir kutudan
0: bahsedeceğiz elimizden geldiğince sevgili dinleyene. Esas amaçları karşı istihbarat, yabancı istihbarat ve siyasi güvenlikten sorumlu olmaları. Dediğin gibi de ismi aslında güvenlik bakanlığı gibi bir anlama geliyor. Bu kafa karıştırmasın. Bakanlıkla alakası yok. Tamamen bambaşka bir organizasyondan bahsediyoruz. Devlet güvenliğini ilgilendiren suçlar kapsamında ceza kanununa istinaden insanları gözaltına alma yetkisinin olması beni biraz şaşırttı. Çünkü bu devletin polisi, askeri jandarması yok mu diye insanın aklına geliyor. Ama hop diye seni gözaltına alıp hakkında araştırma soruşturma yapabiliyor. Ve geçmiş bölümlerde de bundan da bahsettiğimiz üzere çok da şaşırtıcı bir durum değil. Yani insanları yüz algılama sistemleriyle bütün şehir güvenlik kameraları donattıklarını da düşünürsek buna şaşırmadım ama günümüz dünyasında hala olmasına bir yandan
1: da şaşırıyorum. Bu güzel bir yere değindin. Bu konuda şöyle bir ekleme yapabilirim. Ee, kendileri, insanları gözaltına alabiliyor. Ondan da ziyade gücünü gösteren veya yasal gücünü gösteren diğer bir dipnota paylaşayım Bütün bakanlıkların bu MSS'e hesap verme, yardım etme ve gerektiğinde destek verme zorunluluğu da var. Bütün bakanlıkların üzerinde bir e, teşkilat olarak, kağıt üzer Çin'de de Çin'de resmedilmiş bir durum. Yaz Bakınca devlet partisinin bir gizli teşkilatı gibi gözüküyor. Gizli dememizin diğer sebebi de, ekleme yapayım çok kısa, kendi web sitesi falan veya basın sözcüsü de yok. Evet. Öyle de bir durum var. Tam ona değinecektim. Yani diğer bütün istihbarat
0: örgütlerinin aksine ne bir sitesi var, ne bir organizasyon şeması var, ne dediğin gibi bir yetkilisinin adı geçiyor herhangi bir yerde. Şey gibi böyle, sadece bir logosu var. O logosunun üstünden istihbarat örgütü analizi yapılabiliyor gibi bazı. <gülüyor> Şakalar da gördüm internette.
1: Yani e, ben de işte böyle yine derinlere dalmaya çalıştım. Gerçekten hiçbir şey yok mu diye birkaç ufak şeyler bulabildim böyle cımbıza çekip. Ama yani örneğin mesela eski polis teşkilatından olan, ya, ismini de yanlış söyleyeceğiz Çinci bilmediğimizden ama Chen Wenging isimli bir adam şu an başındaymış <gülüyor> diye düşünülüyor. E, diğer aldığım bilgilerden biri FBI ve CIA ve NSA karışımı diye tanımlanmış şu anlarda evet. Hem içerideki olaylara hem de dışarıdaki uluslararası soraylara hem de siber saldırılara hepsine birden bakan bir teşkilat konumunda. Benim de
0: araştırırken derin araştırmalar esnasında karşıma kurumun yanlışlıkla bir üniversite
1: sitesinden yayınladığı bir iş ilanı. Denk geldi mi sen de ona? Denk geldim evet ama e, çok ayrıntılarına girmedim. Onu bize anlatırsan süper olur. Yani ben dosyanın daha doğrusu sayfanın kendisinin screenshot'ını bir gördüm böyle çok bulanık. Çince olarak. Evet ama <gülüyor> konunun ayrıntılarını bilmiyorum. Onu anlatırsan çok iyi olur. Şimdi bu bahsettiğim iş ilanı
0: zaten tek bilinen ve ardından da hemen kaldırılan bir iş ilanı. Yani bu kuruma ait tek ve belki de sadece olacak olan o. İlanda şundan bahsediyormuş Samet. Eğer iyi bir vizyonun ve orantılı bir vücudun varsa MSS seni bekliyor. İlanda yabancı dillerde bulunan yüksek lisans öğrencilerine ithafen bir cümle var. Bu aranan kriterlerin arasında Uygurca, Tibetçe, Mongolca ve Kazakça konuşabilmeleri tesadüf değil diye düşünüyorum. O Çin'in aktif olduğu coğrafya içerisinde ajan miktarını artırmak için. Ayrıca bilgi güvenliği hakkında da bir uzmanlık seviyesi isteniyormuş. Maaş çok güzel. 10 yıllık bir kontrat ve aylık 600 dolarlık bir maaş ki Çin ekseninde <gülüyor> fena da
1: olmayan bir para gibi gözüküyor. Aynen. 10 yıl en azı en az zaten kontratları yaparken en azı 10 yıldan başlıyormuş. Yani bunu 20 yıllık bir kontrat da yapabilirsin duruma göre. Hayat boyu ajan oluyorsunuz.
0: Zaten 10 binlerce ajan olduğu öngörülüyor ki diğer istihbarat örgütlerine göre ne yaklaşık bir ajan sayısı ne personel sayısı ne bir bütçe olmadığını düşünürsek bunlar tamamen izafi. Ama Amerika'nın bir numaralı işte tehditi olduğu için Çin. Hani bakınca Rusya, Kuzey Kore, İran da var ama Çin her zaman bir numarada Amerika için. O yüzden de istihbarat savaşları içerisinde çok önemli bir yeri var Çin'in M.S.S.'sinin Hem stratejik olarak hem de ekonomik olarak bir savaş var biliyorsun.
1: Ben biraz hafif geriye saracağım. Bu istediğini gözaltına alıyor dediğin için oradan yakaladım. <gülüyor> Şimdi onunla da ilgili biraz bilgiye ulaştım. Yine Çince bilmediği için adını yanlış söylüyorum. Chen <gülüyor> Guangcheng isimli sivil haklar savunucusu ve aynı zamanda görme engelli olan bir Çin vatandaşı var. Ve bunu kendi ülkesinin içinde bulunduğu sanırım 5-6 tane diye tahmin ediliyor büyük. Secret Detention Facilities yani insanları tutukları sorguladıkları 5-6 tane merkezi yerlerden birine götürüyorlar. Bu adam Hı -hı. orada işkence gördüğünü iddia ediyor. Ve salındığında işte bu sorgulamalardan tutukluluk hallerinden falan bir gün US Embassy'ye... Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin elçiliğine bir şekilde sızmayı başarıyor. Oradan biliyorsun elçiliğe girdiğin zaman teknik olarak o ülkenin toprağına girmiş sayılıyorsun. Onun dinleyenler veya çoğu dinleyen veya sen de biliyorsundur. Oradan o vesileyle de Amerika tarafından New York'a kaçırılıyor ve asylum alıyor. Orada bir e, mülteci olarak yerleşiyor ve bir sürü şey anlatıyor başından geçenlere. E, en çok böyle dikkatimi çeken sorgulamalar 6 saatlik sorgulamalarmış aralıksız başladığında ve sorgulamaların dışı ve sorgulama sırasında da sürekli ışıklar yanıyormuş uyuyamasınlar diye biliyorsun insomniye haline getiriyorlar onları rahatsız edebilmek evet. için ee, bu tarz şeyler de yapıyormuşlar biraz içerden bilgi manasında bunlara erişti.
0: Yani farklı yöntemleri gözü kara bir şekilde uyguladığı aşikar MSS'in ve aktif olarak bulunmadığı ülke belki de yok denebilecek kadar az. Türkiye eksenleri de konuşursak da Çin tarafından kaçan ya da Türkiye'de hayatını devam ettiren Uygur Türklerini yakından takip ettiklerini ve kontrol altında tutmaya çalıştıklarını biliyoruz zaten. Ayrıca bunun bir Rusya tarafı da var. Mesela 2011'de Rusya'nın S-300 sisteminin dökümanlarını satın almak üzereyken yakalanan Tong Shenyong diye bir adam var mesela. Sen Çincen benden iyiymiş. Çalışıyorum. Mesela Rusya tarafında da böyle bir hikaye var 2011 senesinde. Ağırlıklı olarak diğer ülkelerin geliştirdiği ya da geliştirme aşamasında olduğu teknolojileri ele geçirmeye yönelik hamleler yapıyorlar. Bu zamanında Amerika tarafında da dillendirilen senaryolardan biriydi ki yakalanan bazı isimler de oldu. Şöyle bir söz var Samet bütün Çinliler otomatik olarak Çin'in ajanıdır diye bir ifade hmm. var dolaşıyor evet. ve belki dinleyen de çok iyi hatırlayacak. 2018 yılında Huawei'nin sahibinin kızını Vancouver'da gözaltına alıp tutukladılar. Aynen. Ve bu gerilimin aslında temeli tabii ki ticari taraflara da dayanıyor ama bir yandan da birçok büyük Çinli şirketin dünyada satış alanı elinde bulundurması ve doğal olarak da ellerinde inanılmaz bir datanın bulunması da yatıyor. En basit örnek Alibaba. Mesela dünyanın her tarafına mal, mal gönderiyor. Senin orada yarattığın hesap üzerinden işte lokasyon bilgileri, yapılan kargo transferleri falan. E doğal olarak Çin devletinin, hükümetinin elinde olan bir data haline geliyor. O yönden de Almanya'nın gizli servisi mesela bununla ilgili bir uyarı metni yayınlamıştı Alman vatandaşlarına. Hani bu sitelere girmeyin, uzak durun. Çünkü bunlar bu dataları Çin hükümetiyle paylaşıyorlar. Ki zaten paylaşmak zorundalar orada
1: eğer merkezleri varsa. Teknoloji çalma hastalıklarına da bir tane de ben örnek vereyim. İlk yakalanan yani böyle resmi olarak ilk yakalanan MSS ajanı diye geçen Belçika'da bulunan 2018'de ve Belçika'nın büyük uçak şirketlerinden bilgiler çalmaya çalışan ajanı yakalanıyor. E, uluslararası bir yakalanma olayı ve hemen Amerika'ya yollanıyor. İlk defa yargılanan, yakalanan ve yargılanan ABD'de resmi olarak yargılanan MSS ajanı 2018'de <gülüyor> bulunmuş. Bu da ne kadar gizli olduklarını tahmin edersin. Bir kez daha kanıtlıyor. 2018 yani düşün ne kadar yakın bir tarih. Amerika tarafına baktığımızda da şimdi Amerika her sene belli bir sayıda
0: göçmeni ülkesine kabul eden, göçmenle kalmayıp öğrenci statüsünde bir sürü insanın dönemsel olarak gidiği Bununla da kalmayıp turist olarak da gidenler oluyor biliyorsun. Ve Çin tarafından da yoğun bir akış var. Bunların analizi, kontrolü Amerika için zor. Çin için belki bir fırsat olabilir bu kadar insanın oraya gitmesi. Ayrıca de Amerika tarafını söyledikten sonra Çin'in etrafındaki ülkeleri kontrol etme anlamında ne kadar agresif olduğunu yakın geçmişte dinleyici hatırlayacaktır. Mesela son günlerde de en büyük baskıyı Tayvan tarafını yapıyorlar. Hı -hı. Tayvan'daki mevcut yönetimi değiştirmeye çalışıyorlar ve Tayvan'ı kendilerine bağlamaya çalışıyorlar. Çünkü Hı -hı. Çin ne kadar toprak yüz ölçümü büyük olsa da bütün çevresindeki on, zamanındaki Çin imparatorluğundan ayrılan ülkeleri kendinin bir parçası olarak görüyor ve onların ona bağlanması gerektiğini düşünüyor ve Tayvan'da da böyle bir durum var güncelde. Yakın zamanda Hong Kong'da olaylar olmuştu ve problemler yaşamıştı başlanmıştı. Çünkü İngiltere kraliyeti işte Çin'e devretmişti yıllar yıllar sonra belli prosedürlerle.
1: Hong Kong Demokratik Harekatı'ndan bahsediyorsun.
0: Evet. Çin'e bağlandı tekrar Hong Kong. Ama Çin İngiltere'ye verdiği taahhütleri yerine getirmiyor. E, İngiltere bir şey yapamıyor. Olan oradaki insanları oluyor. Çünkü bir anda statüleri değişti ve sıkışmışlık duygusu. Ki o coğrafyanın en sevdiği şey baskı olayını maksimuma çıkarmak ve kapalı toplumların en büyük problemlerinden biri de takip edilememe oluyor. Yani sonuçta yine dönüyorum dolaşıyorum Uygur kısmına geliyorum. Mesela orada da hatırı sayılır bir problem var. Ama takip edilebilirlik yok. Yani sonuçta kabul etseler bile tam olarak ne yaptıklarını bilmediğin için tamamen büyük bir boşluk ve soru işareti
1: var o tarafta. Bahsettiklerine mükemmel bir şekilde eşlik edecek. Bir sonraki söyleyeceğim şeye denk getirdin aslında konuyu. Çok az ajan var kendini belli eden Çin'de. Yani MSS'de yüksek, yüksek mertebede olanlardan bahsediyorum. Avustralya'ya sığınan kaçan bir MSS arjanı var. Bu meşhur 60 Minutes var ya Avustralya'nın evet. mükemmel programı. Oraya konuk İzledim. oluyor bu adam. İzledin mi? Hı -hı. Bak evet. orada senin söylediklerine çok paralel iki tane şey var. Biri çok e, ilginç geldi bana. Hong Kong'da zamanında Hong Kong Demokratik Movement gerçekleşirken bir kütüphaneci var, tapçı var ve orada e, demokratik ve demokrasi destekleyen kitaplar satılıyor bu protestolar ilk yaptığında. Ve Hı -hı. beş kişi sahibi dükkana beşi de teker teker yok oluyorlar oradan ve Çin <gülüyor> Mainland yani ana Çin karasında ses tarafından gözaltına alınmış olarak ortaya çıkıyorlar. Bu Avustralya'da röportajı veren adam şey diyor, bizzat bendim alt ajanlara görevi verip bunları gözaltına alın diyen diye. Çünkü zamanında bu kabul edilmemişti ne olduğuna dair. Çünkü bunlar salı Hı -hı. veriliyor. Salı verildiklerinde biz kendi isteğimizle buraya geldik, ifade verdik gibi ben de veriyorlar. Tahmin edersin. Niye? Çünkü eşini, çocuğunu önemseyen insanlar bunlar. Evet. Ama şimdi e, ha bu Hong Kong'la ilgili e, senin dediğine paraleldi. Diğer Tayvan'lı ile dediğin için de bu adam şey diyor şu anki mevcut başkanı demokrasiyi seven işte Çin değerlerine biraz daha uzak biri oraya da ben bizzat kendim şu anda 60 Minutes'a röportaj vermek yerine oraya gitmekle görevlendirilmiştim. Aslında Tayvan'da olup kendi desteklediğimiz başkanın eşliğinde propaganda yapmak için orada olmam gerekiyordu diyor. Tam bu şey yapmadan önce, ajanlıktan çıkmadan önce son bir şey söyleyeceğim. Bir hmm. tane de Fransız ki Fransızların daha teşkilatını konuşmadık veya belki de atlanır bilmiyorum ama oradan oraya mensup bir adamın söylediği şöyle bir şey var. Diyor ki MSS kendi içinde bir deyim kullanır. Bu deyim de 5 zehir deyimi. Five poisons. 5 zehir deyimi de şuymuş. Çin'in kendi değerlerine e, tehdit olarak gördükleri. 1- Tibetliler. 2- Tayvanlılar. 3- Uygurlular. 4- Demokratik Hareket üyeleri. Öyle bir e, demokratik hareket diye. Daha doğrusu e, Çin Demokratik Hareketi diye bir or toplum var. Yani ne diyeyim sana, nasıl gizli bir topluluk var oraya üye olanları da takip edip bulmaya çalışıyorlar Hı -hı. ve 5 de Falun Gong takipçileri. Hani dedim ki yani bu Falun Gong ne ya? Ve çok ilginç bakıyorsun New Age Religion diye geçiyor. Yeni nesil din diye Çin'in kendi içinde aynen Çin'in kendi içinde Kuzey doğusunda kurulan e, 1990'larda Falun Gong diye bir e, yeni din. Eski Çin geleneksel diniyle günümüz din değerlerini karıştırıp bir din oluşturmuşlar ve çok takipçisi olmuş. Bu 5 oluşumu 5 hmm. e, zehir diye görüyor görüyormuş MSS. Hatta şu an Falun Gong'u Google'a yazdığın zaman direkt Falun Gong nedir diye. Headquarter'ı New York'ta çıkıyor. Kaç <gülüyor> yani oradan onlar. Ee, böyle bir... Ya aslında şunu atmaya çalışıyorum. Diğer bütün istihbarat teşkilatlarını konuşurken uluslararası düzeyde başka ülkelerde ne kadar etkili olduklarını, uluslararası politikaya ne kadar hakim olduklarını, ne kadar evet. diğer ülkelerle bazen çatışma, bazen işbirliği içinde olduklarını görüyoruz. En büyük benim için MSS'i bunlardan ayıran kısmı hep kendi içinde senin dediğin Çin topraklarını büyüte veya eski haline getirelim veya oraları kendimiz kabul ediyoruz. Hep kendi içinde şunlar şu dini başlatmış ama bu böyle bir şeye izin veremeyiz onlara yoğunlaşalım. Uygurlar işte e, komünist değil yeterince Müslümanlar bilmem neler onlara yoğunlaşalım. Hep böyle kendi içindeki dinamiği koruma ve hatta daha da baskılaştırmaya yoğunlaşmış bir teşkilat olarak kendiniz sıyırdı bence diğerlerinden ve kapatırken kendi açımdan kapatırken notlarımı şunu da ekleyeyim. Üniversiteleri ne kadar çok ağırlık verdiklerini ve önem verdiklerini de görünce bir anlamda kendi üniversite zamanlarım aklıma geldi. Bazen ünivers İstanbul Üniversitesi'nde kantininde bir yemek yemeye çalışırken kafamın üzerinden tablolar uçuşurdu. Siyasi nedenler ve protestolar ve propagandalardan dolayı ee, böyle üniversitelere bu tarz şeyleri ne kadar önem verip içine ne kadar karıştırmaya çalıştığıyla ilgili de bir sürü bulgu ve demeç vardı internette. MSS e, bu Avustralya Kaçın MSS üyesi başka insanlar tarafından. Bir de konferans. Dışarıdan Çin'e gelenleri konferansa geldi. Uçağın, yemeğin, otelin bizden deyip önemli bilim adamlarına, eğitimcilere işte ne bileyim silahlarla ilgili çalışanlara falan sürekli böyle büyük konferanslar düzenleyip orada iletişim kurma, orada böyle bir bilgi alışverişi gibi şeylerle uğraşıyormuşlar. Kendimiz çıkacağımızı ülkeden onları ülkeye geçici olarak getirelim ve bir şekilde alabildiğimiz kadar bilgi alalım mantığı
0: varmış. Zaten bir network üzerinden ilerledikleri aşikar. Bunu da desteklemek için 3 ana yaklaşımları varmış. Ondan bahsedeyim. Bir tanesi bu tarz sırlar, veriler için ödeme yapmak veya şantaj yapmak bir araçlara pek güvenmiyorlarmış. Hani kullanmıyorlar değil ama güvenmiyorlar. Dediğim gibi böyle network üzerinden bağlantıyı sağlayarak ilerlemeyi tercih ediyorlarmış. İkincisi yabancı ajanlardan faydalanmak yerine Çin vatandaşlarını tercih ediyorlar. Ki bu Çin nüfusu fazla olduğu için çok da sürpriz Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Aynı yolun yoldaşıyız mantığında. Üçüncüsü ise Çin'in ekonomik, askeri ve politik önceliklerinden bağımsız olarak böyle gayri resmi bağlantılar üzerinden ikincil bir rol oynayarak gerekli dataya, veriye ulaşmaya çalışıyorlarmış. Bunu da büyük ihtimalle zaten biraz önce örnekleme yaptığımız işte yabancı ülkelerin farklı ülkelerin teknolojilerini ele geçirme
1: sevdalarının bir açılımı olarak düşünebiliriz. Kapatırken en çok sevdiğim kısım olan komple teorilerine de değineyim o zaman. Lütfen lütfen <gülüyor> sabırsızlıkla bekliyorum. Zamanında başkanken Trump'ın kendi cep telefonundan yaptığı bütün arkadaş ve iş adamlarıyla görüşmelerini de bağladığı ve dinlediği düşünülüyor. Çin MSS örgütünün. E, diğeri de Çin de 12'den fazla CIA'nin kurduğu işte istihbarat networkünü MSS'in başarıyla çökertiği iddiası. Yani CIA'nin Çin'de çok zorlandığı ve bilgi alışverişi için bulunmata sıkıntı çektiği anlamında bir teori var.
0: Zaten CIA'nin en çok enerjiyi harcadığı ülke Çin'dir diye düşünüyorum. Çok daha sürprizi olmasa gerek.
1: Cihan'ım yani bu çok kısıtlı olan MSS hakkında benim notlarım bu kadar. Daha fazla bir şey çıkaramadım. Böyle ayağa yere basan işte eski ajanlardan bilmem nelerden falan. Hı -hı. Bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun ama ata beklediğimden fazla bile konuştuk diyebilirim bu konuda. <gülüyor> ya yani baktığın zaman veri olarak inanılmaz az bir veri var. Normalde bir konuyu
0: araştırdığımız zaman YouTube'daki içerikler olsun işte çeşitli sitelerdeki makaleler olsun ya da destekleyici bazı dokümanlar olsun PDF ya da Word olarak. Böyle şeyler MSS için geçerli değil. Zaten web sitesi bile olmayan işte merkezinin neresi olduğu bile belli olmayan bir istihbarat örgütünden bahsediyoruz. Dinleyen şey diyebilir hani istihbarat örgütü sonuçta hani ne verisine ulaşabilirsin ki diyebilir. Ama çalıştığımız diğer istikbarat örgütleri bu kadar kapalı kutu değil. Tabii ki operasyonları kapalı olabilir, personelin verileri kapalı olabilir ama üç aşağı beş yukarı organizasyonun hakkında bir öngörüsü olabiliyor insanın araştırdıkça. Yani Bunu, ana binası nerede onu bile bulabiliyorsun çoğunun. E tabii ki sonuçta bu devletin, kalırın. devletin bir kurumu olduğu için doğal olarak kamu kurumunun belli bir lokasyonu, belli bir organizasyon şeması olması gerekir ama Çin devleti tam olarak kapalı kutu. Kapalı Devre çalışan bir sistem olduğu için. Ondan dolayı sevgili dinleyene aktarabileceğimiz
1: veriler ve bilgiler ancak bu kadar olabildi Samet'ciğim. O zaman bir dahaki istihbarat oyunları bölümünde bir başka teşkilatı konuşmak üzere diyelim. Ve bunu dinleyen herkese de teşekkür edelim. Çok, çok teşekkür ediyoruz bir sonraki bölümde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.